0: Salut, c'est Thomas Rosec. À la toute fin du mois de novembre, la presse française et le web se sont délectés des soubresauts d'une histoire peu commune. La découverte sur toute la côte atlantique de ballots de cocaïne échoués, plus d'une tonne, au dernier des comptes. Et outre les mésaventures des petits malins qui, flairant le bon filon, se sont fait gauler, soit en train d'écumer les plages à la recherche de l'or blanc, soit carrément en possession d'un des fameux ballots, ce qui est moins drôle pour eux, parce que ça se finit au tribunal avec des peines de prison, outre ces tracas, donc cette histoire de ballots, elle est surtout riche en questions. D'où est-ce qu'elle vient, toute cette cocaïne où est-ce qu'elle allait Et de manière générale, comment et par quel chemin s'organise ce trafic qu'on nous dit de plus en plus massif et surtout des plus lucratifs Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B
1: depuis un mois, la drogue s'échoue par paquets sur les plages du littoral, de la pointe du Finistère jusqu'au Pays Basque. Aujourd'hui, un arrivage qui a suscité la curiosité des promeneurs. Regardez,
0: il y a des choses qui traînent et qui, qui valent bien cher, mais bon, la peine est aussi plus importante que si on a trop de vite. On cherche des, des paquets de, de farine.
1: Moi aussi, je reconnaîtrais ça. Je prendrais ça pour de la farine.
0: Notre invité pour balayer toutes ces questions et bien d'autres, c'est le sociologue David Weinberger, l'un des spécialistes français du trafic de stupéfiants chargé de recherche à l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. J'ai commencé par lui demander d'où provient cette cocaïne destinée au marché français.
1: La cocaïne a la particularité d'être fabriquée exclusivement dans trois pays d'Amérique du Sud, à savoir la Colombie, la Bolivie et le Pérou, qui se partagent selon les années le triste record de premier producteurs, donc cela varie. Alors pourquoi c'est limité à ces trois zones c'est parce qu'en fait il faut des variétés de coquins qui vont être cultivées dans les Andes, donc la montagne des Andes à une certaine altitude pour avoir
0: le taux d'alcaloïdes suffisant pour faire de la cocaïne. Et qui justement la produit, la fabrique Est-ce qu'on a une idée de quels sont les réseaux qui sont à la manœuvre
1: alors, on a une idée des réseaux qui sont en la manœuvre. Alors, cela peut peuvent évoluer, mais en fait, euh, 90% est une production illégale. Alors, il y a une petite production légale, notamment en Bolivie, euh, puisque, en fait, en Bolivie, il est légal de, de, de consommer de la coca, hein, donc la feuille avant, avant transformation. Mais la feuille de coca est produite par les paysans qui sont dans la région et qui vont la revendre, en fait, à des groupes criminels, principalement colombiens, qui, eux, la transforment sur place à l'aide de produits chimiques.
0: – des groupes que... colombiens qui sont liés aussi à des organisations politiques, à des organisations militaires aussi, parfois Je sais que ça a été no notamment décrit euh, pour les liens entre la Colombie et le Venezuela. Alors, ce fut le cas pendant 40 ans. Avec les
1: accords de paix qui ont été signés en Colombie, les FARC ont, ont décidé d'abandonner la lutte politique, alors ça peut revenir. Donc aujourd'hui, euh, officiellement, en fait, les groupes criminels qui venaient en fait, des phares qui sont donc une organisation paramilitaire d'extrême-gauche, se sont dissociés en fait, du mouvement politique. Et on a vu aussi la même situation avec les groupes paramilitaires d'extrême-droite il y a une dizaine d'années, qui eux aussi ont abandonné le mouvement politique et dont une partie s'est simplement concentrée sur
0: l'activité criminelle. Si ces groupes ont eu maille à partir avec ces groupes criminels, ces groupes politiques avec ces groupes criminels, euh, j'imagine que c'est pour le caractère extrêmement lucratif euh, du trafic de, de cocaïne
1: bah tout à fait. En fait, les, les groupes criminels qui ont engendré du trafic de cocaïne ont, ont été créés à partir du, du cartel de Pablo Escobar dans les années 70 parce qu'effectivement, c'est extrêmement lucratif. Et au travers de ça, tous les mouvements politiques qui étaient dans la région ont été quand même attirés par cette manne financière afin de financer leurs actions politiques. Certains, en fait, ont perdu l'idée politique pour vraiment rentrer dans l'enrichissement. Mais effectivement, c'est une manne économique croissante depuis les années 80 et qui, aujourd'hui, est à son maximum. Thank mm
0: -hmm. you. Dans quelle mesure, les, si on s'intéresse un peu à la, à la prévention voire à la répression de ces, de ces trafics, dans quelle mesure les forces de police arrivent à collaborer euh, pour euh, tenter de couper l'arrivée euh, de la cocaïne avant qu'elle n'arrive entre les mains des grossistes Alors, quelques
1: rares polices dont les polices françaises bénéficient en fait euh, de d'équipes qui sont projetées dans les pays producteurs et qui vont travailler en coopération euh, avec les polices locales pour lutter sur les réseaux français par exemple qui interviennent dès euh, depuis l'Amérique avec Latine. d'autres pays comme les états unis en premier, les Britanniques, les Allemands ou les Espagnols sont en capacité de faire ça. Après, euh, on a des outils de coopération internationale en termes de police et de justice. Alors, Interpol, qui est une, une organisation qui permet la coopération dans le monde entier, et puis un outil qui est beaucoup plus efficace au niveau européen, qui s'appelle Europol, avec, euh, en fait, euh, des mandats d'arrêt européens et des collaborations policières entre les polices européennes qui, vraiment, fascinent l'action de police à l'international.
0: Et est-ce qu'une des difficultés dans la lutte contre ces trafics, ce n'est pas le, le poids que représente euh, en Amérique du Sud, des, au niveau de, de, de ces pays, donc de, de la Bolivie, de la Colombie, du Pérou, euh, qui sont les principaux exportateurs, euh, le poids que ça représente dans l'économie globale euh, du pays, et le fait que finalement, euh, ces pays qui ont connu des périodes de crise économique assez lourdes et qui en connaissent encore, euh, dépendent en partie de ce trafic
1: alors, est-ce que dépend en partie de ce trafic on ne va pas aller jusque-là Parce que même des pays comme la Colombie ont quand même d'autres sources, mais ce qui est certain, c'est que le poids est extrêmement important et a rogné en fait sur la gouvernance au travers de la corruption et aujourd'hui, effectivement, ces pays sont durablement déstabilisés par l'économie légale de la cocaïne et donc ça pose aussi la question de la gouvernance et de la démocratie. C'est aussi pour ça que certains pays euh, à certains moments ont essayé de porter des changements euh, législatifs importants euh, au niveau de l'ONU, euh, ce qui n'a pas été suivi, mais leur argument était, en fait, de protéger les démocraties face à
0: cette vague continue financière qui euh, altère la gouvernance par la corruption. Qu'est-ce qui fabrique, concrètement, ces groupes, ceux qui, ceux qui font la cocaïne Ils récupèrent les feuilles de coca, ils en font quoi
1: alors, et récupérer la fuite de coca, il y a, il y a une production qui se fait en, en deux étapes, hein, la coca-pâte, puis après le chlorhydrate de cocaïne, la poudre qui arrive dans les assiettes, je dirais, des consommateurs européens, si vous me permettez l'expression. Donc, il y a ces deux formes de, de production. La coca-pâte peut être en partie vendue localement pour une consommation, je dirais, vers des personnes assez pauvres qui vont consommer ce, ce sous-produit de la cocaïne et le chlorhydrate est essentiellement destiné à l'exportation vers les grands marchés, que sont principalement les états unis enfin l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour l'Amérique du Nord, il est impossible de passer par la route parce qu'en fait la route qui passe par le Panama et qui remonte sur l'Amérique centrale est extrêmement surveillée mmh. mais donc il va y avoir l'utilisation en fait, de, de, du vecteur maritime et aérien qui peut se cumuler donc euh, notamment des départs de bateaux et d'avionnettes euh, qui vont euh, atterrir en, en Amérique centrale pour après remonter en Amérique du Nord par les groupes criminels mexicains et traverser la frontière mexicaine-américaine qui, elle, est extrêmement surveillée. Mmh. Donc là, il est très difficile de passer directement par bateau ou par avion. Il faut passer par la voie terrestre et notamment utiliser les fameux tunnels d'El Chapo Guzman qui a été celui qui aurait créé ces tunnels et arriver sur le lucratif marché nord-américain.
0: Mmh. On a une idée du, du volume qui transite pour le coup vers le, le marché nord-américain c'est extrêmement difficile et variable, mais euh, la production officielle
1: euh, de l'ONUDC euh, oscille autour de 2000 tonnes de cocaïne par an, dont on peut dire que au moins 30 à 40% va vers le marché nord-américain et à peu près le même volume va vers le marché euh, européen. Le reste est
0: distribué dans les autres continents. Justement, si on s'intéresse au, au, au marché européen, euh, c'est quoi les routes de la cocaïne depuis l'Amérique du Sud vers l'Europe
1: alors, la route principale, tout le monde s'accorde à dire que c'est la route maritime hein, qui va notamment euh, passer soit euh, par ce qu'on appelle le hub des Caraïbes, euh, République Dominicaine, les Antilles, Françaises, pour après euh, arriver sur nos côtes européennes. Mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle les, les routes dites euh, africaines, voire lusophones, qui eux, traversent l'Atlantique au niveau de, du, du nord de l'Amérique latine pour atteindre les côtes d'Afrique de l'Ouest, autour du Sénégal, du Cap Vert, de la Guinée et Bissau, et qui, elles, vont soit stopper et être stockées à un moment en Afrique de l'Ouest pour remonter en Europe, soit directement arriver vers nos côtes. En sachant que l'entrée principale aujourd'hui pour l'Europe reste l'Espagne, qui a des liens historiques avec l'Amérique latine, mais on sait que les grands ports, dont les ports néerlandais, sont aussi très impactés par l'arrivée de Cocaïne.
0: Qu'est-ce qui fait que cette route-là est privilégiée C'est parce qu'elle est plus dure à, à surveiller pour les autorités de toute façon,
1: en fait, euh, il faut prendre soit l'avion, euh, soit soit le bateau. Et euh, dans un premier temps, euh, les trafiquants prenaient effectivement la route la plus courte, euh, comme euh, ce qui est rationnel. Mais avec l'augmentation des contrôles qui s'est opérée depuis les années 90, euh, en fait, ils ont décidé de contourner euh, les zones de contrôle. Donc les zones de contrôle les plus importantes pour l'Europe, ben, c'est l'entrée dans le continent européen. Donc effectivement, euh, les pays comme l'Afrique euh, deviennent des zones de transit utiles avec un contrôle moins important, une corruption plus facile à exercer et donc on se retrouve dans des situations qu'on a pu voir aussi avec l'Amérique centrale, de, de zones de rebond proches du marché final qui vont permettre après de faire le dernier effort le plus difficile pour
0: arriver au marché. On a beaucoup parlé ces derniers temps de, de ces fameux ballots de, de cocaïne qu'on retrouve un peu partout, euh, et notamment désormais beaucoup plus souvent en, en Europe que ce n'était le cas par le passé. Euh qu'est-ce qu'ils font là ces ballots Est-ce qu'ils ont été balancés à la mer à la suite de, de contrôles ou est-ce que c'est le résultat peut-être d'avaries techniques de, de tempêtes, d'instants de, de, où on perd la cargaison Alors
1: C'est principalement le résultat des contrôles parce qu'on sait qu'effectivement dès qu'il y a des interceptions notamment maritimes, les trafiquants jettent les ballots de drogue en mer pour éviter d'avoir des preuves et d'être mis en cause mais il arrive aussi qu'il y ait des accidents c'est-à-dire deux types d'accidents en fait un transfert de drogue vers un gros bateau vers un petit bateau où là ils vont perdre de la drogue pour une maladresse ou alors euh, carrément des, des bateaux qui vont couler mmh. et donc ils vont perdre toute leur cargaison de drogue on voit ça aussi avec des avions puisque certains avions traversent directement l'Atlantique pour arriver sur nos côtes et euh, parmi eux il est très certain que vu la surcharge et le caractère très volatile de la cocaïne certains puissent euh, avoir des accidents et disparaître en mer. Mmh. Ce,
0: ce, ce transfert de, des gros bateaux vers les petits bateaux c'est une technique assez récurrente dans, dans le trafic de drogue, c'est ça qui le rend difficilement euh, interceptable parce que ça permet de, de rentrer à peu près partout sur le territoire, de ne pas être obligé d'être de se cantonner au Grand Port, c'est ça
1: Effectivement, en fait, on appelle ça le, le rip-off, c'est-à-dire qu'en fait, un, un gros porte-conteneur ou un bateau commercial va être contrôlé au départ et à l'arrivée. Sa cargaison va être contrôlée notamment par les douanes ou les forces de police. Et donc, pour éviter ce contrôle dans les ports de départ et d'arrivée, en fait, il arrive très souvent qu'en fait, des petits bateaux viennent charger euh, la, euh, le, le gros bateau en mer après le départ du port et faire la même chose à l'arrivée, le décharge avant que le gros bateau arrive dans les ports européens extrêmement contrôlés.
0: Qui réceptionne cette drogue à l'arrivée
1: Alors qui réceptionne Ce sont les équipes qui sont dédiées à l'import-export, et qui après, en fait, euh, vont généralement les livrer aux grossistes européens pour rester en Europe, qui après eux-mêmes le distribuent sur les marchés du détail.
0: Comment ça fonctionne une fois que les, les, les grossistes ou les semi-grossistes ont récupéré euh, cette cocaïne pure, ou presque pure, qui vient d'Amérique du Sud eh bien, en fait, chaque intermédiaire va essayer de la
1: couper pour augmenter ses bénéfices avec différents types de produits. Des produits qui sont relativement neutres, comme le paracétamol, par exemple, mais aussi d'autres produits qui sont des produits qui ressemblent à cocaïne et dont certains sont cancérigènes. Donc, les trafiquants s'intéressent évidemment pas à la santé du consommateur final. L'idée est qu'à chaque étape de la distribution, ils coupent un petit peu la drogue pour pouvoir augmenter leurs profits. À ça, en fait, il y a des effets de marché et de concurrence qui font que quand il y a beaucoup de cocaïne disponible sur un, sur un marché, ils vont moins la couper parce que sinon les clients vont préférer une cocaïne meilleure, entre guillemets, et meilleure, c'est-à-dire moins
0: coupée. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer sur le marché européen On a beaucoup dit que euh, la cocaïne était devenue bien plus massive qu'elle ne l'était par le passé
1: oui, alors euh, il est très difficile d'estimer les marchés illégaux, mais effectivement, en termes de cocaïne, on va s'intéresser à la pureté et au prix du produit. Et ce mmh. qu'on observe en Europe de l'Ouest, c'est une augmentation significative de la pureté, même au détail, mmh. euh, et avec un prix qui reste fixe. Donc, même prix avec un, un produit plus pur. Ce qui signifie qu'en fait, le produit est beaucoup plus disponible et tous les indicateurs indiquent qu'il y a de plus en plus de cocaïne qui arrive en Europe de l'Ouest.
0: Mmh. On a une idée, là encore, des des volumes qui circulent en France, si on prend l'exemple français, en France chaque année Alors, on avait fait une
1: estimation en 2010 où on estimait qu'il y avait 15 tonnes de cocaïne consommée, 15 tonnes pures, hein, puisqu'en fait, on projette en pur pour avoir une unité comparable de cocaïne consommée sur le marché français. Celle-ci a augmenté de manière significative. Il est difficile d'estimer de avec précision, mais cela pourrait avoir doublé en 7 mmh. ou 8 ans.
0: Et en termes d'argent, de, de ce que rapporte ce trafic là aussi il y a eu des études qui ont été menées auxquelles vous avez euh, participé pour estimer l'argent le, le, que génère euh, le, la drogue et la cocaïne en particulier euh, où est-ce qu'on en est du marché français Alors
1: pareil en 2010 on avait estimé euh, le marché à 900 millions donc quasiment 1 mi milliard d'euros euh, de, de cocaïne vendue sur le territoire français mmh. euh, celui-ci peut avoir doublé donc euh, à être entre 1,5 et 2 milliards d'euros annuels juste pour le marché français. Mmh. Donc si on le projette sur l'Europe, on pourrait être autour de 15 à 20 milliards d'euros, simplement parlant de cocaïne. Et après, on pourrait adopter aussi les autres drogues illégales. Mmh. Donc c'est un marché assez juteux, même extrêmement
0: juteux. Qu'est-ce qu'on sait des, des réseaux qui revendent euh, cette cocaïne en France C'est des réseaux organisés, c'est beaucoup d'indépendants Est-ce qu'on a une idée de, de comment euh, s'organise ce, ce maillage Est-ce qu'il est construit un peu en parallèle des, du système des cartels sud-américains ou est-ce que c'est complètement autre chose
1: alors, historiquement, les gros importateurs de cocaïne en Europe sont plutôt euh, les grandes euh, mafias italiennes qui sont spécialisées dans ce trafic depuis les années 70-80 qui travaillent notamment en lien avec les groupes criminels latino-américains. Mais aujourd'hui, on sait qu'en fait, euh, et en France plus précisément, c'était plutôt euh, ce qu'on appelle les groupes corso-marseillais qui avaient des connexions, euh, notamment en Amérique latine. Aujourd'hui, ce qui est apparu, en fait, c'est l'apparition de nouveaux, nouveaux acteurs, parfois venus, euh, en fait, euh, de l'économie légale du cannabis qui ont diversifié leurs contacts et leurs activités et donc on a aujourd'hui un panel beaucoup plus diversifié de gens qui sont en capacité de ramener de la cocaïne en France.
0: Mais ça demande une structuration quand même importante parce qu'on l'a vu on l'a détaillé ensemble le, le réseau de transport extrêmement complexe euh, passe par des tonnes d'intermédiaires et par des, des systèmes qu'il faut mettre en place, qu'il faut être capable d'assurer, d'absorber euh, donc j'imagine qu'il y a une structuration quand même assez globale de tout ça oui,
1: alors pour l'achat, il faut effectivement avoir des contacts en Amérique latine et savoir à qui acheter. Généralement, après, les trafiquants vont externaliser vers des groupes criminels spécialisés dans l'import-export, dans la contrebande. Et puis après, pour la distribution, en fait, des semi-grossistes vendent je dirais au niveau régional ou local, hein, au niveau des villes, et ceux-ci vont utiliser des réseaux de distribution. Alors, la cocaïne historiquement, se distingue du cannabis, du fait qu'en fait on est plus sur des petits réseaux courts et je dirais individualisés avec de la livraison à domicile mais ce qu'on a observé depuis une dizaine d'années c'est que même dans les zones de vente de cannabis comme dans les cités par exemple la cocaïne est aujourd'hui présente donc on voit qu'au niveau de la distribution en fait on on se retrouve sur l'éventail des possibilités, soit la livraison à domicile, soit l'achat dans les zones de dînes connues, dans, dans toutes les, les, les villes, de, les grandes villes, mais aussi les villes moyennes et petites, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de consommation de cocaïne en province et même en milieu rural.
0: Si on en revient au point de départ de notre épisode, l'une des autres interrogations qui traîne, elle porte sur le devenir de cette tonne et quelques de cocaïne récupérée sur nos belles plages. Nos confrères de s'y sont penchés tout récemment apportant cette conclusion. Elle devrait être détruite après prélèvement d'un échantillon pour expertise. Je dis de vrai car les policiers et les magistrats sont très discrets sur le sujet pour éviter sans doute de susciter d'éventuelles vocations de cambrioleurs. Merci à David Weinberger pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode When you make decisions for your company you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer